0: добрый вечер всем сегодня у нас 7 марта в 18.00 и сегодня мы снова поговорим про важную составляющую российского экспорта про нефть пока потихонечку давайте собираться буквально через минутку я представлю нашего сегодняшнего гостя пока хочется сказать пару комментариев про рынки. Напоминаю, что у нас раз-две недели проходит такой обзор рыночной ситуации, где уже весь час говорим непосредственно про, ну чаще всего про акции российские. Поэтому, если у вас есть вопросы, более точного характера, то обязательно приходите на эти эфиры, инвесткомитеты они у нас называются, следите за ними и будьте в курсе. Для тех, кто нас сейчас слушает в записи, обязательно приходите к нам в наш телеграм-канал, здесь много полезной информации, плюс полезные эфиры на очень разные экономические, финансовые темы, которые напрямую или посредованно влияют на фондовый рынок, И для вас это такая пища для размышлений, для принятия инвестиционных решений. В общем, много полезной информации. Подписывайтесь, ну, безусловно, открывайте брусский счет в нашей компании и инвестируйте вместе с нами. Что касается рынка. Российский рынок, так сказать, находясь в неком боковике, но все равно колеблясь то ниже 2250 пунктов по МВБ, то ниже сейчас все-таки отыграл падение предыдущих предыдущей предыдущих двух недель, и можно, так сказать, аккуратненько тестирует локальные максимумы. Еще раз, хочется напомнить наш, по крайней мере, инвестиционный тезис заключается в том, что мы ждем дивидендов. По итогам 2022 года весной разные компании, надеюсь, будут объявлять об этом, ближе к лету выплачивать. И, в общем, на первое, наверное, полугорье 2023 года это основной, на наш взгляд, некий локомотив для, скажем так, осторожного, но все-таки роста фондового рынка. Еще вторым важным фактором хочется отметить ослабление рубля, такое, ну, не столь существенное, как было год назад, но тоже до уровня 75 плюс-минус. На наш взгляд, ну и на взгляд многих участников рынка, для кого курс рубля так или иначе важен, действительно, этот уровень уже выглядит более привлекательным, более компенсирующим какие-то текущие проблемы, увеличение стоимости логистики, поиска новых рынков и так далее. И Кажется, что при текущем курсе, по крайней мере, экспортно-ориентированные компании могут чувствовать себя более уверенно. Но, в общем, безусловно, нам еще это предстоит увидеть в отчетностях, но уже в 2023 году. Так что на фоне сказать, планируемого дивидендного периода, на фоне слабления рубля, ожидаем, что все-таки фондовый рынок также продемонстрирует все-таки чуть больше, больше уверенный рост. Ну, посмотрим. Так, ну что, мы потихонечку собрались, так что с удовольствием представлю сегодняшнего нашего гостя. Сегодня у нас Мищенко Вячеслав в гостях, руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина. Вячеслав, добрый день. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, коллеги. Здравствуйте, рад всех приветствовать.
0: Да, большое вам спасибо, что нашли время прийти к нам, обсудить очень важную для России, российской экономики тему, тему нефти. Но сразу оговоримся, что мы сегодня будем говорить в большей степени, по крайней мере, в начале нашего эфира: не столь про исключительно как бы российскую ситуацию, российские нефтяные компании, сколько, в общем, про мировой рынок нефти, про там, баланс, дисбаланс в этой истории, про ценообразование, потому что сейчас это, наверное, одна из актуальных новостей, как что, где торгуется, от чего зависит. Ну и, безусловно, постараемся какие-то некие прогнозы сделать. Но ну, опять же, в общем, про, по балансу на мирового спроса э, предложения на нефть. Ну, может быть, уже во второй части. Дорогие слушатели, напомню, вторая часть у нас – это ответы на ваши вопросы. Там, возможно, коснемся каких-то более точечных тем, но опять же, на что сможем ответить. В общем, план у нас такой, так что, дорогие слушатели, пишите, задавайте вопросы. Во второй части мы обязательно их озвучим. По времени стараемся укладываться в час, поэтому давайте начнем. Вячеслав, первый вопрос. Много информации про рынок нефти, вообще много про это пишут. Все-таки с вашей точки зрения, скажите, пожалуйста, на что в большей степени сейчас, наверное, стоит обратить внимание инвестору, частному инвестору при ну, попытке понять происходящих процессов в этой сфере?
1: Да, еще раз добрый вечер, коллеги, спасибо за приглашение, новый формат для меня, постараюсь вписаться в него как можно лучше, да, буду лаконичен, ну, в принципе, давайте начнем тогда с общего, да, на что обратить внимание инвестору, да, ну, время неспокойное, мы видим, как рынок трясет уже год, связано это, естественно, с конфликтностью, которая возникла год назад, ну, и, соответственно, с изменением взаимоотношений с изменением потоков соответственно ну если мы говорим в контексте российских соответственно объемов российского экспорта ну давайте чтобы не не распыляться будем говорить о рынке нефти да хотя там есть много других нюансов вот тем не менее ну произошло много чего за прошедший год и год мы начали текущий тоже с различных э, интересных событий в кавычках да ну Такие как ответ на эмбарго, соответственно, ответ на ценовые потолки. Ценовой потолок введен на российскую нефть, а впоследствии уже в этом году, в феврале, на нефтепродукты. Эмбарго, то есть запрет морских поставок на европейском направлении. Ну, не только на европейском, там целый конгломерат стран, которые отказались от прямых контрактов с российской нефтью, с российскими нефтепродуктами. Работают пока еще... Наша старая советская система «Дружба», по которой прокачивается нефть, в том числе через территорию Украины, на э, восточноевропейские рынки. Но это, в первую очередь, Венгрия, которая отстояла право за собой в рамках всех этих санкционных пакетов, э, собственно говоря, получать напрямую российскую нефть. Вот, тем не менее, меняются потоки, и, соответственно, российская нефть уходит ну, уже год когда на другие, э, менее традиционные рынки. Она уходит на юг, на восток, но ну, в первую очередь Индия звучит да, как ключевой покупатель. Вот, собственно говоря, ну, один из первых и ключевых выводов да, прошедшего года ⁇ нефть вернулась в строй. Да. Если мы понаблюдаем за повесткой, которая у нас превалировала до начала 2022 года, конечно, тенденции были такими ну, как бы негативными да, по отношению. В первую очередь, вспомните, собственно, заявление таких лиц, как генеральный секретарь ООН, я уже не говорю там, о политиках другого ранга, да, о том, что ископаемое топливо это уже эпоха прошлого, то есть надо прекратить в срочном порядке инвестиции в нефтегазовый сектор, отказаться от них, по сути. Да. В первом году, я прекрасно помню, я был как раз в Югре, в Ханты-Мансийском автономном округе, там ряд мероприятий посещали, соответственно, месторождение. ну и вот как раз прилетела новость, это май 2021 года, было о том, что Антонио Гутереш заявил о том, что если сообщество международное хочет успеть как бы, выдержать те климатические цели временные, да, которые были поставлены на разных площадках, то нужно не прямо немедленно сейчас обнулить все инвестиции в нефтегазовый сектор и перевести все деньги в вкладывать возобновляемые источники энергии, водород и так далее. Звучало это на фоне вот сибирских тогда месторождений очень контрастно. Но тем не менее, я к чему. Нефть вернулась в игру. Соответственно, несмотря на то, что климатическую повестку никто не отменял, и существует так называемая «зеленая сделка» в Европейском Союзе, где четко указаны сроки отказа от углеводородного сырья, это 2050 год. А, ну, тем не менее, вот, как ни странно, да, а это странно, вернулся даже уголь а, в энергетический баланс. Ну, соответственно, а, нефть начинает играть все больше и больше роль с точки зрения, во-первых, прибыльности. Этот а, сегмент оказался архиприбыльным, так же точно, как и другие ископаемые топлива за 2022 год. Ну, мы знаем прекрасно, а, коллеги следят за отчетностью не буду тратить время, да, уважаемых инвесторов. В принципе, отчетность космическая, как у международных компаний, так и у национальных. Ну, соответственно, российский нефтегазовый сектор не является исключением, собственно говоря, как бы баснословная прибыль, да, в разы увеличились доходы, дивиденды, дивидендная политика и так далее, да, соответственно, вот, собственно, говоря, 22 год стал таким изменением правил игры, несмотря, опять же, на сохраняющуюся климатическую риторику, тем не менее всем понятно, что без ископаемого топлива, без нефтегазового сырья придется очень сложно. Ну, Соответственно, европейский рынок сейчас находится в достаточно таком странном состоянии, то есть с одной стороны (coughs) есть климатические цели, с другой стороны есть попытка сейчас переформатировать объемы, Идет попытка сейчас да, централизованно заниматься закупками. Есть такой бывший еврокомиссар по энергетике, сейчас вице, там, он вице-премьер, там вице получается, да по сути, европейской комиссии, Марш Шевчевич, выпускник, кстати, МГИМО, который на днях заявил, что будет создан картель покупателей, который будет заниматься закупками энергии, газа и так далее от лица единого Европейского Союза. Ну, то есть, это такие достаточно сложно пока предсказуемые да, планы, то есть, как все это будет происходить, но, тем не менее, российская нефть и российский газ по-прежнему в игре, с разными, так сказать, да, оттенками. Тем не менее, я заключаю, да, завершаю ответ на первый вопрос, хочу сказать, что нефть снова стала привлекательным рынком, соответственно, никакие, там, не знаю, Параметры ESG, там, климатические нормы и так далее, не могут сейчас остановить привлекательность да, этого сектора, который в связи с этими глобальными изменениями и с резким скачком цен на энергоносители в связи вот с происходящими событиями, да, стало опять привлекательным активом и, собственно говоря, будет оставаться еще весь 2023 год.
0: Хорошо. Тут сразу несколько вопросов, таких векторов у меня появилось, но давайте начнем, знаете, с чего. Все-таки скажите, пожалуйста, вы вот затронули тему, что компании в общем, мировые, да, нефтяные, много заработали, действительно много направляется на дивиденды, это отражается в курсовой стоимости, но есть, опять же, на рынке нефти такая тема, еще наверное, начиная с 2014 года с такого предыдущего серьезного падения цен а, на нефть если вот не считать ковидную историю что ну и собственно благодаря повестке зеленой повестке что отрасль глобально недоинвестирована и в общем по крайней мере вот сказать, по аналитической информации которая Не попадалось, эта история сохраняется. Вот на ваш взгляд, вот как вы говорите, привлекательность этого сектора в текущий момент может привести к тому, что ну, текущие игроки начнут все-таки больше инвестировать в добычу новых месторождений. Может быть, какие-то новые игроки даже придут на этот рынок ну, с учетом его привлекательности. Или нет... И недоинвестированность будет сохраняться, и это, может быть, нам грозит еще большим ростом цен на нефть в каком-то там среднесрочном будущем.
1: Ну, вы знаете, это не короткий период. Так просто сразу развернуть инвестиции, нарастить их и, соответственно, получить результат не получится, потому что мы имеем дело, по сути, с недрами. Это не так просто, это не финансовые активы. Это первое. Второе, недоинвестированность присутствует, да, это так. Мы вспомним, допустим, смену власти в Соединенных Штатах. На самом деле Соединенные Штаты при Трампе становились лидером энергетического мира, да, это был лозунг, один из лозунгов как бы, того правительства. Но при смене власти демократы попытались обнулить максимально да, все, что было сделано, предыдущей администрации руководством, Ну и, соответственно, мы помним прекрасно, кто следил за рынком. В Соединенных Штатах прекратились все эти финансовые, как бы, да, финансовая поддержка отрасли, субсидии, кредиты. Остановлены были проекты, в том числе и трубопроводные, инфраструктурные. вот, И Соединенные Штаты вернулись в так называемую парижскую сделку. Да. Они там особо не присутствовали, но тем не менее было заявлено, что Америка поддерживает климатические цели. Потом случилось... Не, не очень хорошая история с зимой, когда Техас замерз, да, но это такое дело как бы второе. Да. Что касается других э, регионов, ну, соответственно, Ближний Восток сотрясали все ковидные ограничения, как и нас. Мы знаем, что на момент начала, собственно говоря, коронавирусной пандемии еще развалилась и сделка ОПЕК+. да, плюс. Это был март 2020 года. Ну, слава богу, она через месяц буквально была восстановлена, да, тем, тем не менее, вот платформа ОПЕК-плюс работает, эти страны, которые являются там основой, да, ну это картель ОПЕК, там 13 стран, плюс добавившийся к ним Россия, Казахстан, Азербайджан с нашей стороны и ряд других стран, достаточно нормально взаимодействуют, да, с точки зрения как инвестиционного процесса, так и, соответственно, регулирует баланс предложения. Да. Что касается других регионов, я не вижу здесь, ну то есть Соединенные Штаты сейчас а, получили определенную форум а, заняв позиции на европейском рынке, учитывая, что они просто выбили российские объемы, а, соответственно, и по газу, и по нефти идет рост, и основным бенефициаром за прошедший год, конечно, стали американские нефтегазовые компании, да, которые мало того, что а высокие цены как бы им дали возможность да, дальше вкладывать деньги, ну, и получили еще неплохой рынок сбыта. Эта история продолжается, соответственно, в Соединенных Штатах инвестиции в эту отрасль будут наращиваться, учитывая, что она по структуре своей отличается от э, больших нефтегазовых национальных да, секторов, таких как Ближний Восток, где монархии присутствуют э, в монопольном да, своем виде. Ну и, соответственно, в России тоже значительная часть это все-таки под государственным контролем. В Соединенных Штатах порядка 6 тысяч участников рынка. Это обычные хозяйства фермерские бывшие. да Там, я напомню, просто превалируют сервисники, то есть там сервис определяет, собственно говоря, нефтедобычу. Да? Ну вот возможность там взаимодействовать с сервисными компаниями дает такую фору да, различным владельцам месторождений, и маленьких, и средних, да и там достаточно много их развивать этот бизнес достаточно гибко, да, приспосабливаться к условиям к конъюнктуре рынка. Поэтому, наверное, единственным бенефициаром, о чем я сейчас говорю, да, из сложившейся ситуации, будут Соединенные Штаты, там будут наращиваться инвестиции в отрасль, несмотря на все, так сказать, зеленые препоны, климатические и так далее.
0: Вот это Вы имеете в виду, как говорится, если есть прибыль, то там как бы компании, частные лица даже, может быть, да, вы говорите, готовы инвестировать. Ну, в общем, если я правильно слышу, то все-таки вот эта инвестиционная активность только в США, ну, как бы серьезно уровень добычи не увеличит. Соответственно, вопрос, вот эта история с недоинвестированием, она может быть все-таки как-то преувеличена, да, потому что иногда... И часто компании действительно могут жаловаться, что там не хватает средств, не хватает ресурсов, все-таки они заинтересованы в неком ажиотаже в этой отрасли. Или все-таки это ну, реальная проблема, ну и как следствие, все-таки может ли она привести к тому, что нефть ну, там, не знаю, через 2-3 года или какой-то другой горизонт, 5 лет, будет существенно дороже, может быть, там 150 долларов плюс-минус, то есть какие-то уровни может быть еще больше
1: ну давайте так чтобы понятнее было да то есть в мире как бы нефтяной рынок можно разбить на два сектора ключевых да. это транснациональные международные компании до да, которые являются тоже вертикально интегрированными холдингами и национальные соответственно вот в транснациональном сегменте да, который представлен по сути осколками бывших семи сестер так называемых да, Это все-таки англосаксонская модель бизнеса, и вот там как раз превалировала последние годы вот эта зеленая повестка, акционеры, крупные фонды инвестиционные просто били по рукам, ну мы видим это даже по, собственно говоря, названиям компаний, которые вынуждены были выкинуть на помойку, простите, слово oil или там gas, они просто переформатировали, ребрендинг произвели и убрали, так сказать, из себя все, что связано с нефтью и газом. Вот, соответственно, там, наверное, в этом смысле вот, действительно все проекты, где они были задействованы, будут испытывать все равно определенное давление, да, несмотря на то, что нефть востребована, как я сказал. В национальном сегменте, опять же, мы берем там основу, это картель ОПЕК, это 13 стран, да, ну в первую очередь Ближний Восток. Ну и, соответственно, Россия тоже не является исключением. Россия, Казахстан, Азербайджан. Здесь инвестиционный процесс не прерывался, никакого безумия климатического как бы не было такого, да, до до предела раскрученного. Поэтому здесь, наверное, рост возможен и пока мы сокращаем, но это рыночная как бы необходимость. А, собственно говоря, с точки зрения инвестиций у нас развиваются крупные проекты, такие как Восток который Роснефть как бы является оператором и так далее, Поэтому здесь, мне кажется, вот в национальном сегменте Опять же, я упомяну, Ближний Восток, там бывший Советский Союз. Я думаю, здесь как раз с инвестициями будет все хорошо.
0: Вячеслав, еще раз зайду на круг. Но вот, а в совокупности-то в итоге, ну, там как бы вроде как сокращают, но не наращивают или не наращивают. Здесь не сокращают, готовы нарастить или даже где-то наращивают. Вот, в общем, ну, ждет ли нас, может ли нас ждать дефицит нефти Вот вообще, в целом?
1: Ну, такого понятия, как дефицит нефти глобально, вряд ли, наверное, можно об этом говорить, да, поскольку рынок достаточно серьезно глобализован уже давно, да, и путем арбитражных поставок, даже несмотря на все запреты и там, различные да, препоны, нефть находит своего покупателя, вопрос только в цене да, и в транспортном плече. вот, Соответственно, наверное, о дефиците глобальном говорить нельзя, но, тем не менее, да, структура рынка такова, что все равно в западном сегменте, то есть в сегменте транснациональных компаний выбывать да, с точки зрения инвестиций эти активы будут. Да. В любом случае, даже если мы сейчас посмотрим на СМИ, там на европейские, собственно говоря, экспертные да, оценки вот текущей ситуации, они не говорят о дефиците газа, да, хотя он на лицо. Они смотрят на это по-другому. Они говорят о, о том, что сейчас совокупная мощность всей единой европейской энергетической системы выработка из ВИА, да, из возобновляемых источников энергии, совокупно превзошла впервые тепловую генерацию. Они этим очень гордятся, это подчеркивает, это по сути нивелирует все остальные вопросы, почему так произошло и, и что будет с тепловой генерацией дальше. Тем не менее, вот с этой точки зрения западный мир будет пытаться развиваться Ну, по сути, разрушая с точки зрения Европы, да, разрушая в первую очередь промышленный сектор, к сожалению. То есть промышленный сектор сейчас отдан, так сказать, на пожертвован, да, в какой-то степени вот этой трансформации. Мы же все говорили последние годы о энергопереходе, то есть о переходе, да, энергопереходе. Вот он у них идет, поэтому здесь они будут снижать потребление за счет выработки, собственно, из возобновляемых источников энергии, финансировать инвестиционно, инвестиционно они не будут развиваться, ну а вот другой сегмент, то есть по сути я хочу сказать, что спрос на нефть и на ресурс, да, на энергоресурсы уже окончательно переместился в страны Юго-Восточной Азии, если так можно сказать, и там будут, туда будут направлены основные это будет основным рынком сбыта, да, соответственно вся, все инвестиции, ну по крайней мере мере на евразийском континенте будут идти за счет как я уже сказал национальных секторов то есть это ближний восток соответственно и бывший советский союз
0: хорошо к азиатскому рынку я думаю мы еще вернемся вопрос следующий теперь такой более может быть локального характера это ценообразование был ну и остается бренд был Юрлс, который сейчас торгуется с существенным дисконтом к бренду, но есть так называемые премиальные марки, которые торгуются, ну, там, в зависимости от места, качества нефти и так далее. Все-таки, и вот это важно, и это очень сильно сейчас тревожит инвесторов российских, потому что непонятно по каким ценам Российские компании продают нефть. Вот есть ли какое-то у вас понимание или хотя бы ориентиры, хотя бы ну, дисконт-бренду или цена, по которым сейчас в действительности продается, ну, в первую очередь, конечно, российская нефть?
1: Да, ну, знаете, на самом деле я очень близок к этой теме, поскольку я долгие годы работал в ценовом международном агентстве «Аргус», возглавлял его до 2018 года, поэтому сейчас такой камбэк в связи с изменением методики, да, в связи со скидками, с изменением подходов российских энерговластей Минфина к расчету дисконта, он опубликован, ну, я не буду повторять сейчас, да, шла сложный сложный процесс шел последние два месяца после введения эмбарго, соответственно ценовых потолков, как бы наш ответ с точки зрения вот фиксации да, всех этих вещей это публикация сейчас расчета скидок, которые Минфин и Минэнерго утвердили на законодательном уровне, да это отдельная тема. Что же касается самого рынка, значит, да традиционно российская нефть, ну во-первых у нас по сути, две экспортных смеси да, по направлениям, традиционно это ЮРЛС, западносибирская смесь, и, соответственно, ВСТО да, по одноименному трубопроводу, трубопроводной системе Восточной Сибирь Тихий океан. Это Восточносибирская нефть легкая. Они торговались с разными привязками. Да? Значит, ЮРЛС традиционно торгуется с привязкой к так называемому североморскому датированному или бренду, это одно и то же, сразу хочу сказать, потому что российские чиновники сейчас привязали по формуле да, скидок к так называемому Североморскому датированию, Но это просто аббревиатура «Аргус». Да? А ПЛАС продолжает, второе агентство да, международное, по которому торгуется нефть, продолжает называть это датированным брендом. Да? На самом деле и там, и здесь, то есть и у методики одного агентства и у другого, присутствует корзина североморских нефтей, поскольку бренд уже давно как одна, один грейд, как одна нефть, не учитывается в ценообразовании, а учитывается пять нефтей североморских. Из них две британских и три норвежских. Вот, соответственно, да, торговалась всегда традиционно российская нефть по Юрлс, да, с привязкой к бренду к североморскому эталонному сорту. да, Это была исторически, как правило, скидка. Называется это дифференциалом, но тем не менее, исторически скидка. Были моменты, были периоды, когда российская нефть торговалась даже с премией. Да. Поэтому дисконт – это сложная вещь, многофакторная. Это не только там, качество и так далее. Да. Это, по сути, структура рынка, да, куда входит еще много других факторов. Вот. Были попытки создать российский экспортный сорт как самостоятельный Euros, да, но они были пресечены нашими западными тогда еще партнерами, поскольку никто отдавать в руки там, российских компаний, российских органов государственных ценообразований не собирался. Под разными предлогами, хотя Юралс превалировал даже на Северном море, физические объемы ЮРОЛС торговались гораздо выше по объему, чем все североморские нефти вместе взятые. Но, тем не менее, под разными предлогами в методике учета вот этого всего она не была отражена эта нефта. Что касается текущей ситуации, все на самом деле проще, чем это представляют. Когда были введены эмбарго и запреты, до того, как еще даже законодательно закрепили эмбарго и ценовой потолок, были по разным направлениям попытки ограничить поток российской нефти, ну, там, отказ от финансирования торговых операций, да, отказ от страхования, а, фрахт и так далее, да, и, соответственно, был существенно уменьшен поток, и, соответственно, отгрузки на западном направлении стали падать, а потом, в конце концов, вы законодательно закрепили эмбарго. А, у российских компаний, у российских экспортеров ушла так называемая альтернатива. То есть, если я не могу продавать по по разным направлениям, я поворачиваюсь в одно направление, а там меня ждут партнеры, каковыми являются, китайцы, индусы, ну, как бы понимая, что у меня нет альтернативы, ну, и, соответственно, получают ту цену, которую, по сути, они хотят. Ну, Вот поэтому возникла вот эта новая структура рынка, объемы начали уходить на другие рынки, как я уже упомянул, Индия, Китай, Юго-Восточная Азия – где бы они ни перегружались, как бы они ни шли, тем не менее, рынок сбытов основной сформировался за этот год там. Да. Соответственно, получая, ну, по сути, идет перераспределение, собственно говоря, вот, как это сказать, ренты, да. Европейское направление стало платить выше, то есть европейцы стали платить больше, а, собственно говоря, поставки из России дают фору как китайской, так и, в первую очередь, индийской экономики для развития, потому что они получают более дешевый ресурс, который очень нужен для развития, учитывая структуру экономики, большое население и так далее. Да. Вот, Поэтому э, скидка увеличилась по разным оценкам. Она в течение 2022 года варьировалась там от 20 с чем-то до 40 долларов э, на баррель. Да, соответственно, если мы берем среднюю цену нефти там, 70 с чем-то, ну, соответственно, мы получаем практически 50 50 процентную скидку ну по разным данным поэтому это все не могло не озаботить как бы да, наши власти компании начали думать что делать ну соответственно вот пришли сейчас к выводу что нужно зафиксировать дисконты кто читал или видел да это постановление там фигурируют цифры соответственно с апреля с 1 апреля начиная Минфин, Минэнерго, ну, соответственно, правительство Российской Федерации устанавливает предельное значение скидки. В апреле это 34, потом это в мае 31 доллар на баррель, дальше в июне это 28, ну и в конце концов, пока зафиксирован конечно это июль, 25 долларов на баррель. Причем привязываются, то есть привязываются сейчас к эталонному сорту по-прежнему, Аргус является основным источником. Ценовой информации, да, ну вот такую схему пока придумали. Да? Что дальше с этой скидкой делать и как будет развиваться ситуация, предсказать сложно, поскольку, на мой взгляд, конечно же, это текущие тактические меры, да, они не решили основного вопроса, как бы, да, по ценообразованию. Это отдельная большая тема, да, чтобы не загружать сейчас коллег. Соответственно, на мой взгляд, надо приходить к независимому ценообразованию, формировать механизмы и площадки в рублях на российской территории, соответственно, в российской валюте. Но это отдельная тема. Вот, это стратегия, к чему нужно идти. А тактика пока, да, попытка ограничить дисконт, ну, соответственно, ограничить падение доходов федерального бюджета от, которые существенно опять зависят от нефтегазовой отрасли. Если до начала кризиса это было ниже буквально 30 совокупно да, нефтегазовые доходы давали в федеральный бюджет, то сейчас в связи с ростом цен, ростом поступлений соответственно да, и динамики, они выросли опять выше 40. Поэтому это существенная доля. Вот попытка что-то сейчас сделать, да, чтобы сократить падение доходов, ну вот привела сейчас к созданию такой системы, которая закреплена Законодательно.
0: Вячеслав, уточняющий вопрос. Вот смотрите: с одной стороны, для чего государство это сделало, ну, мне понятно. То есть у нее привязка была исторически к ЮРОЛС. Юрс упал, нефти, нефтяные доходы сокращаются. Соответственно, надо что-то с этим решать. Они привязываются к бренду, который стоит дороже, ограничивают дисконт, и, собственно, в общем как бы компании, ну, как минимум, будут платить больше. Вопрос, влияет ли это в действительности на те цены, по которым продают нефть российские компании? То есть вот долгоблагаться понятно, как они будут, а вот повлияет ли это в реальности на цены, еще раз, по которым они продают? Или нет, там как бы своя математика, своя экономика, и, в общем-то, на эти цены, например, при прогнозировании условно выручки компании, прибыли ориентироваться не стоит.
1: Да, ну, понимаете, вопрос о рынке нефти глобальном, да, он на той глобальный мы являемся, как Российская Федерация, российские экспортеры являются одними из участников рынка. Да. Как мы уже сказали с вами, цена определяется за пределами Российской Федерации на... Нефть, соответственно, существует три эталона всего, это, это соответственно, бренд, о котором мы говорили, или североморский эталон, да, это WTI американский, это Дубай, Оман, это ближневосточный эталон. Да. Других эталонных сортов есть определенные региональные, да, на которые могут ссылаться различные игроки, но, тем не менее, вот три эталона. Соответственно, мы пока от привязки к североморскому датированному, к североморскому своему эталону не отошли. Единственное, что сделала сейчас правительство, ну, соответственно, госорганы, которые контролируют это все, они отобрали у того же аргуса как бы элемент определения скидки, да, фиксации ее и пришли к такому механическому, математическому подсчету скидки, как бы, которые, которую заложили в постановлении. Вот фиксация определенных параметров, да. Но для меня, допустим, да, как для эксперта в этой отрасли, непонятно. Как мы можем определять дисконт сейчас сами, ну, я не знаю, математическим способом, если мы не формируем цену? Формируется цена под влиянием самых различных факторов, независимо от российских энерговластей, компаний и так далее. Соответственно, наши российские компании-экспортеры сейчас находятся, на мой взгляд, достаточно сложной ситуации, Потому что, первое, сейчас действует эмбарго на поставки морских партий на европейском направлении из российских портов. А это ключевой рынок сбыта был. Он сейчас действует, эмбарго действует и на нефть, и на нефтепродукты. Далее. Существует такое понятие, как ценовой потолок, который тоже ввели бывшие западные западные партнеры, а точнее коалиция Евросоюза, Соединенных Штатов, Австралии и так далее. И тут еще со стороны российских властей определяется норма дисконта. Вот при в заключении сделки торговой, да, а я напомню, что здесь может быть там, ну как, два варианта. Есть долгосрочные контракты, где прописана формула, которая опять же в себе содержит, да, ключевой элемент. Это, собственно говоря, эталонный сорт и скидка там к той же самой URLs, да. И второе – это спотовые поставки, то есть разовые, когда я просто номинирую партию, танкерную партию и торгуюсь вокруг тоже вот дисконта, да, с покупателями. То есть здесь два, по крайней мере, два участника рынка, продавец и покупатель. К сожалению, сейчас для российской нефти, ну, по сути, для российской нефти мы видим, что все-таки превалирует рынок покупателя. Не так много альтернатив, то есть кто под санкциями, сейчас под давлением, собственно говоря, торгует официально с Россией. Соответственно, под компаниям сейчас нужно учесть все эти нюансы торговым подразделением выстроить так позицию свою, да, чтобы ну, попытаться между Сциллой и Харибдой, да, в, как в древнегреческой мифологии, проскочить между потолком и, соответственно, между дисконтом. Единственное, что из позитивного, да, то, что действительно я могу согласиться с аналитиками, как банковскими, так и отраслевыми, то, что в принципе структура рынка такова сейчас, да, что цена на нефть, ну, на любую нефть глобально, будет подрастать, да, то есть сейчас, по сути, мы находимся э, на, в, в начале такого определенного цикла, да, когда все-таки где-то к началу второго, там, э, во время, в середине второго квартала нефть может перепривалить через отметку 100 долларов за баррель. Вот здесь как бы нефтяные компании, нефтяные экспортеры, российские в первую очередь, будут все-таки в плюсе, вот, но тем не менее, как эти ножницы между непризнанным нами ценовым потолком и уже зафиксированными э, величинами скидок как они будут работать предсказать очень сложно поскольку торговля это все-таки э, но ну, это все-таки процесс двухсторонний да то есть навязывать сейчас э, полностью свою позицию мы не можем к сожалению
0: понятно вопрос следующий как раз вот вы затронули частично ограничение на экспорт на транспортировку там страхование и так далее но опять же Ну, по крайней мере, в СМИ обсуждается история с таким даже немножко мистическим характером. Тайный флот российский, которые то ли российские компании, то ли филированные с российскими компаниями приобретаются. Ну и, собственно, это позволяет нам, как минимум, обходить эти ограничения и транспортировать самостоятельно. Страхование, собственно, российская страховая компания взяла на себя эту ношу. Вот, насколько... Вот эта история правдоподобна, реально и насколько она действительно позволяет российским компаниям, ну, скажем так, обходить, нивелировать ограничения?
1: Ну, история вполне реальна, потому что в целом а, общий баланс показывает, что а, мы добываем, как бы добываем, нефть. да, мы объявили, объявили сокращение там 500 тысяч баррелей в день, да, ну вот, начиная с марта. Тем не менее, мы продолжаем нормально, отрасль продолжает нормально работать. Действительно, подтвердить или опровергнуть уровень вот этих сделок и перевозки, как только не называют сейчас этот танкерный флот, и сумеречный, серый, и как как угодно. Очень сложно, потому что, во-первых, статистика закрыта, и, во-вторых, сама по себе динамика ухода в серую зону, она не подразумевает прозрачности и, соответственно, каких-то доступных данных. То есть, ну, по косвенным, по различным, собственно, сообщениям, да, о том, что сейчас вот, например, если раньше такая категория поставок нефти, как шип-тушип, да, перевалка в море с борта на, на борт танкеров, да, была просто каким-то какой-то экзотикой, то по сообщениям самых различных источников в нейтральных водах сейчас происходит достаточно активная а вот это вот, вот этот процесс да, перевалки, ну, можно сказать, российской нефти да на другие танкеры, которые смешивают ее с другой нефтью, ну и, соответственно, доставляют уже до адресата. Поэтому, скорее всего, да, эта история развивается, это все имеет место быть, но проанализировать и оценить масштаб сейчас пока очень сложно, тем более… Эмбарго действует пока ну, на нефть 3 месяца, как бы, да, 2 даже, да, ну 3 3 получается. Соответственно, сложно пока как-то оценить статистику. Обычно мы считаем по кварталу, по году, по полугодию, посмотрим, как будет действовать сейчас, соответственно, уменьшение добычи. Будет ли это действительно фактическое, да, там снижение, когда более менее данные появятся. Ну а, собственно говоря, экспорт. Пока отловить сложно, но вот да, танкерный флот такой работает, и он, по сути, перевозит, на мой взгляд, сейчас львиную долю российской нефти.
0: Хорошо. И, наверное, финальный от меня вопрос, прежде чем мы перейдем к вопросам слушателей. Дорогие слушатели, вас еще раз призываю пользоваться возможностью писать. Это про, может быть, некие перспективы. Мы частично это укасались, но вот как раз азиатского направления. Насколько, на ваш взгляд, с учетом зеленой повестки на западе, но все-таки растущих экономик Китая и Индии, вообще азиатского региона, спрос глобальный на нефть будет расти? Или все-таки, так сказать, в большей степени, действительно, мы, может быть, в ближайшие там, год, два, три, давайте, там пять лет, Запасом возьмем, проходим некий все-таки пик потребления нефти, и дальше потихонечку, но все-таки потребление будет снижаться, даже с учетом роста азиатских рынков.
1: Ну, вы знаете, глобальные различные организации, в том числе МЭА, да, Международное энергетическое агентство, все-таки на краткосрочный период прогнозирует рост спроса, ну и потребления. Да. У нас пока сейчас зафиксировано где-то порядка чуть выше 100 миллионов баррелей в сутки, это глобальное потребление. да. Ну, вот Мы прогнозирует там 101 миллион, ну, плюс-минус. Вот, соответственно, это текущий год. Что касается дальнейшего, дальнейшего баланса, ну, в целом я могу судить по динамике китайского рынка. Да? Вот Индию пока, Индию как-то мы, знаете, всегда ее пропускали, поскольку она не была традиционным рынком, хотя по населению, по динамике развития экономики все-таки она... В целом, наверное, можно ее сравнить с Китаем по спросу. Если даже брать две этих крупнейших экономики, то вот в Китае, допустим, уровень жизни существенно подтянулся, соответственно, Китай меняет модель свою. За последнее десятилетие Китай из рынка дешевой рабочей силы превратился все-таки в достаточно высокотехнологичный сектор с хорошим уровнем жизни, то есть достаточно большое количество провинций китайских все таки уже соответствует каким-то, ну, таким условно западным стандартам, да, по транспорту, по сервису, по потреблению и так далее. Поэтому все таки, как мы уже начали, да, разговор наш, Юго-Восточная Азия будет формировать спрос на ресурсы, она не является в этом смысле как регион, да, критично не относится к с точки зрения зеленой повестки, хотя у всех есть определенные стандарты. Я напомню, что еще до текущих событий на климатическом саммите в Глазгоу Индия достаточно активно отстояла позицию по углю. То есть Индия еще сохранила в своем балансе уголь, и она отбилась да, от всех нападок соответственно сообщества по там декомиссии, выводу угольной генерации и так далее. Да. Достаточно такой интересный момент. А сейчас, кстати, в Европе расконсервированы угольные станции, в том числе и в Великобритании, которая первая, первая вышла да, из угольной генерации еще там 30 лет назад. Соответственно, такой процесс разнонаправленный, но тем не менее, все равно спрос будет формироваться на энергоресурсы в Юго-Восточной Азии. За этот рынок идет уже конкуренция, соответственно, и Соединенные Штаты нацелены туда, да, и, соответственно, такие производители, как Саудовская Аравия, ну и, соответственно, Российская Федерация. Мы формируем сейчас новый портфель, мы разворачиваем туда потоки, формируем логистические схемы, финансовые. Вот, соответственно, мне кажется, ну, с точки зрения совокупности всех этих факторов, существенного падения по спросу не будет. Спрос будет, по крайней мере, не будет сильно падать, да, то есть он будет, как... Как, собственно говоря, позитивный сценарий, он будет расти. Ну и, соответственно, удовлетворять его будут только не определенное количество игроков, которые смогут выдержать, ну, соответственно, эту конкуренцию за тот же китайский рынок, за рынок Индии. Ну и, соответственно, вот Россия, наверное, является одним из таких крупнейших потенциально поставщиков, если мы сможем решить вопросы логистики. Мы уже затронули с вами вопросы там по танкерному флоту по финансированию, по страхованию, то я думаю, что мы сохраним хорошие заделы. Вот я упомянул там такие проекты, как Восток Ойл и так далее. С продолжением развития Мор-Пути. все-таки это разворот в Азию, да, это более короткое плечо с появлением танкеров ледового класса. Туда же можно добавить и СПГ, соответственно, который развивает наша компания Новотек. В этом году они должны запустить, в первую очередь, арктического СПГ-2 проекта, нового, да, который в дополнение к Ямалу СПГ будет работать. Ну, соответственно, я думаю, что, вот, учитывая всю эту совокупность факторов, мы сохраним за собой позиции одного из крупнейших игроков на этом рынке, ну и, соответственно, рынки Юго-Восточной Азии будут, будет, это будет то направление, куда мы будем развивать поставки экспортные, из России в том числе.
0: Хорошо, спасибо большое. Переходим к вопросам слушателей. Здесь есть короткие вопросы, есть, может быть, чуть побольше, и, так сказать, из разных направлений. Но давайте прямо по порядку. Михаил вот спрашивает, наверное, переживает, когда закончится нефть. Закончится ли она или все-таки хватает запасов настолько, что, скорее, может быть, какого какой-то перспективе откажемся от нее, нежели, чем она закончится?
1: Ну, на наш век хватит. Я думаю, что тут я уже могу воспользоваться экспертизой своих коллег из Университета нефти и газа имени Губкина. Много раз на эту тему беседовали. Нефть не закончится, просто себестоимость добычи растет, как бы, да, в зависимости от месторождений, от глубины, от проходки и так далее, от методик там, сервиса. Но, тем не менее, на наш век хватит. Я думаю, по спросу, если будет там уходить рынок моторных топлив. А мы знаем, что тенденция, ну, по крайней мере, со стороны там, европейского сообщества, да, это отказ от, от моторных топлив в пользу электромобилей, водорода. Ну, дай бог им как бы успеть. К 2030 году в Евросоюзе должны были отказаться от двигателя внутреннего сгорания. Пока у меня большие сомнения, глядя на то, что происходит. Ну, посмотрим, да. Даже если уйдет сегмент моторных топлив как бы, да, для нефти, но, ну, тем не менее, напомню, что нефть остается очень важным сырьем переработки для производства различных пластиков и так далее. далее. То есть мы потребляем нефть не только с точки зрения топлива. да Поэтому будет просто модифицирован рынок, собственно говоря, созданы, наверное, новые материалы, более экологичные и так далее. То есть здесь, собственно говоря, спрос, по крайней мере, в каком-то виде сохранится, даже если мы, предположим, там самый оптимистичный сценарий со стороны, от казняков, да, от э, моторных топлив. Но, тем не менее, весь мир не откажется. Я думаю, э, здесь такого совсем уж апокалиптического сценария для нефтяной отрасли нарисовать не получится. Да. Поэтому нефть есть, ее много в разных участках э, мира. Э, самые различные месторождения, различные технологии используются. Поэтому я думаю, что этот бизнес, э, ну уж на столетие точно на текущее хватит как бы нам. Поэтому ничего катастрофического в ближайшее время не произойдет.
0: Он далее. кстати, маленький комментарий, вот тут недавно тоже читал, что уже даже начинают переносить, по крайней мере, Германия, сроки отказа от двигателя внутреннего сгорания. Так, следующий вопрос, такой уже более локальный про Россию. Может ли мир обойтись без российской нефти? Нефти вопрос в теории. Все-таки в теории поразмышлять.
1: Ну, давайте разделим мир на две части. Да? Там, западное сообщество пытается это сделать, хотя по различным так сказать, каналам, схемам, пере, перегрузки и так далее нефть все равно российская поступает на западные нефтеперерабатывающие заводы, даже несмотря на запреты. Остальной мир вряд ли, потому что, как мы уже сказали, две крупнейших экономики, Индия и Китай, с удовольствием покупают российскую нефть а, с учетом там, скидок. Да, привилегированного положения сейчас пока с точки зрения да, вот себестоимости, переработки и так далее. Соответственно, ну вот я думаю, что, как мы сказали, уже Юго-Восточная Азия без российской нефти вряд ли обойдется.
0: Хорошо. Далее вопрос, насколько снизят добычу нефти в РФ? Ну, мы уже говорили об заявленных цифрах, но, может быть, какие-то прогнозы, может ли эта тенденция продлится И дальше, как это повлияет на, не знаю, аббревиатуру ГРР и нефтесервис?
1: Ну, знаете, на самом деле тут не в
0: добыче только дело,
1: не в уровне, а вообще в целом в тех ограничениях, которые ну, как бы накладываются да на российскую отрасль. Это не, не первый год уже происходит, я напомню, что порядка 10 лет уже отрасль живет в различных ограничениях да, с точки зрения технологий в том числе нефтесервис, соответственно, технологии бурения и так далее. Все эти вещи решаются шаг за шагом с точки зрения импортозамещения. Да, растет, наконец-то, российский сегмент и в нефтесервисе, и в технологиях. Вынужденно растет, потому что есть ограничения да, по поставкам. Вот. Что касается добычи самой, ну, знаете, я так скажу по-простому, да, если можно, там русский язык у нас богатый, не в добыче счастья, Потому что, собственно говоря, как ковидный период доказал российская нефтегазовая, ну, нефтяная отрасль в первую очередь, достаточно гибко с точки зрения добывающих мощностей реагирует на рыночь, состояние рынка. То есть, вы помните, была сделка ОПЕК+, она развалилась, как я уже сказал, да, потом через месяц она опять состоялась в 2020 году, в апреле. Так вот тогда без беспрецедентно сократили огромное количество объемов, в том числе и Россия подписалась, да, там, 400, я не помню, 9 миллионов, по-моему, сразу сокращали, да. Мы выдержали это все, то есть мы сократили, да, действительно, рынок восстановился, цена восстановилась на нефть, и тем не менее, отрасль спокойно отработала это все, восстановила добычу, вот мы сейчас добываем порядка 11 миллионов баррелей в сутки, ну, точнее, 10-800, да, с копейками. Мы обогнали Саудовскую Аравию, она добывает 10,5, ну, вот впереди планеты и Соединенные Штаты. 12 с копейками у них почти. вот, Поэтому здесь как бы с этой точки зрения сокращать надо тогда, когда нет спроса, или для того, чтобы восстановить определенный баланс. Да. Заливать мир нефтью или там регионы смысла никакого нет. Есть такая стратегия, да, но в данном сегменте, в данном периоде – Собственно, нет смысла заниматься вот таким, как бы, да, вот лучше работать с ценами, как мы уже сказали, да, то есть лучше давать какие-то определенные преференции там на, по направлению той же самой Индии, Китая и работать с ними на постоянной основе, не сокращая сильно добычу, да. Но, тем не менее, вот объявленное сокращение 500 тысяч баррелей в сутки, я надеюсь, что оно произойдет, да, оно уже сейчас отрабатывает вот эту повестку, чуть-чуть цены подросли, мы видим как один из факторов, да, естественно, не только он один влияет, но тем не менее это тоже повлияло. Потому что мы находимся в такой э, двойственной системе, мы сокращаем и выдерживаем сокращение в рамках формата ОПЕК ⁇ и дополнение к нему еще Российская Федерация объявила о сокращении дополнительных объемов, там, 500 тысяч, да. Поэтому это все нормальный инструмент. Кстати, я хочу заметить, что это рыночный инструмент. То есть регулирование баланса спроса-предложения ⁇ это по-прежнему рынок. Ограничение в виде ценовых потолков – это не рынок, это, соответственно, грубое административное вмешательство в рыночный механизм.
0: Так, следующий вопрос от Василия. Но ну, Мы частично темы касались, но, может быть, еще раз точечно. Сделайте прогноз на 5, 10 или 20 лет в плане доли нефти-газа на рынке энергоресурсов.
1: Знаете, я стараюсь вообще избегать, я, я не являюсь аналитиком финансовой сферы, да. я все-таки э, человек, который представляет рыночную часть, да, э, вот именно торговля э, ресурсом, нефтью мы говорим сейчас, да, ценообразование и так далее, я э, не берусь, не хочу как бы ввязываться да, в эти вот, э, как бы, э, по, по природе своей, да, по, по сути своей деятельности. Я избегаю прогнозов да, там. на краткосрочном каком-то там тренде. Вот, опять там 10 лет, но ну, это себе дороже. Нет, не буду. Не буду за это браться.
0: Хорошо. А, кстати, отлично. То есть, ну знаете, маленький комментарий. Часто люди вместо того, чтобы сказать, что не, нет, начинают что-то выдумывать. Это здорово. Так, э, следующий вопрос. Тоже от Василия, но опять же, если, может быть, какие-то личные предпочтения, назовите наиболее перспективные компании на российском рынке нефтегазы. Может быть, из сказать, понимания отрасли, может быть, из, и там по личным предпочтениям, что-то ну, кого-то
1: Я преференцию не буду никому не отдавать, да, чтобы не обидеть коллег. Всех уважаю, люблю, а их не так много. Понимаете? <с- Проблема <с- в том, что у нас не американский сектор, да, где 6 тысяч действующих лиц. У нас нефтяных компаний то всего там на пальцах одной руки можно перечесть. Поэтому все работают достаточно эффективно. Знаете, я хочу сказать, вот с точки зрения даже вот прошедшего ковидного периода, я уж не беру текущие там, да, ограничения, а, работают эффективно. И с точки зрения контроля там себестоимости добычи, да, и расходов, и цифровизация идет как бы, да, полным ходом. Есть различные успехи, да, у всех компаний. Поэтому... Отрасль, я вот что хочу сказать, отрасль выглядит по-прежнему, несмотря на все давление, которое на нее обрушилось, очень современной, динамичной. И, собственно говоря, я с чего начал, нефть вернулась в игру, поэтому все российские нефтегазовые компании, в общем-то, представляют, с моей точки зрения, серьезный интерес для инвестора.
0: Следующий вопрос. Ну, он такой точный, про Лукойл, если тоже можете прокомментировать. А Лукойл используют старые месторождения. Что можете сказать по поводу поиска и разработки новых месторождений данной компании?
1: Ничего не могу не сказать. Я не являюсь, во-первых, экспертом в Апстриме, да. И, да и комментировать как бы политику компании не берусь. Не знаю. Не буду.
0: Да, хорошо. А Вот слушатели, видимо, когда вы рассказывали про действует где инстр э, в общем снижение
1: реализацию а, европейской
0: реализация до да, европейского союза вот спрашивают а вот на возобновляемых источниках энергии разве не может работать промышленность
1: может работать но есть один одно но с матерью природой договориться очень сложно и выдаваемая мощность со стороны ВИА пусть их будет даже в 10 раз больше чем тепловой генерации, сложно контролируется человеком. Вот в этом вся проблема. Да, можно там накопители создавать и так далее, но природа настолько по-разному себя ведет, что решать вопросы одномоментного потребления, роста э, генерации или ее снижения может пока только тепловая генерация. И в любом случае, наращивая мощность ВИА, вы должны всегда иметь бэкап. Вы должны всегда иметь в так сказать в резерве газовые станции там не знаю газотурбинные, и так далее и так далее, даже уголь. вот поэтому заменить полностью нефть или газ только одними via это серьезный риск то есть с ростом выработки мощности ВИА, да, в систему пропорционально растет риск различных самых как бы до да, дисбалансов там или отказа или так далее. Но опять же, я привел в начале разговора нашего Техас, да, 2021-2022 год, зима. Вспомните, как апокалиптически выглядело вот это увлечение. Техас является там, крупным добывающим штатом, но он изолирован с точки зрения, он закал... не, не является частью системы американской, да, и там превалировало в последние годы увлечение там, ветряной и солнечной генерации. Ветряки и солнечные батареи были покрыты мощным слоем льда и снега, потому что там пришли температуры, которых Техас не видел там за последние сто лет, да, и там был реально коллапс. Вот примерно, это мы говорим просто про коммунально-бытовые вещи, да, а уж если мы говорим про промышленность, она не может работать вот в таком непредсказуемом формате, там ожидая силу ветра там или солнечные дни.
0: Хорошо, если можно, у нас время подходит, но ну, вот еще пять минут, тут буквально три финальных вопроса. Так, предполагаемые последующие возможности снижения потолка, я так понимаю, со стороны западных стран, например, там, ну, до 35, сократят ли поставки из РФ? Какой прогноз по добыче экспорта из РФ в случае снижения потолка в ближайшие даты его пересмотра?
1: Значит, потолок, я с самого начала, как только появилась эта фраза вообще да, в обиходе, я говорю, что нам глубоко все равно, какой потолок установят э, там, бывшие западные партнеры. Да, потому что это закреплено и в указе президента, да, и в мерах правительства. Я абсолютно серьезно говорю, без всякого шапка закидательства. То есть пусть они устанавливают сами себе потолок на ту нефть, которую они покупают. Вот там они могут как-то управлять процессом. Мировое сообщество гораздо шире, чем западное сообщество. Поэтому весь вопрос только в том, что этот элемент могут использовать в заключении сделки, там, те, кто не признает потолок, но тем не менее свою пользу как бы отжать там пару, простите, да, за такой язык пару долларов там, на баррель. Это да. Но это как бы просто как элемент торговых таких как бы да, взаимоотношений с теми, кто работает пока в глобальном рынке, ну, соответственно. Почему бы не воспользоваться, не сослаться, сказать: знаете, у нас трудности, вторичные санкции и так далее. Тем не менее, сам по себе потолок не поменял систему ценообразования. Просто часть компаний, там западных, западное сообщество, отказалась покупать нефть по по каким-то рыночным инструментам, соответственно, предпочла сейчас как-то ограничить. Ну, теоретически, да, куда они его будут двигать, непонятно, по какой методике они его установили тоже непонятно да это ну как бы и бессмысленно на эту тему дискутировать вот а выход один да пока использовать транзитный период там пере, перемещение объемов там выстраивания логистических цепочек с другими экономиками мы уже говорили да, это Азия там, Юг и Восток а, а вообще создавать собственно свои механизмы я с этого начал свои площадки торговые соответственно свои механизмы ценообразования в российском рубле
0: вот тут как раз финальный вопрос будет про это, но давайте еще один затронем. Крупнотоннажное производство уже жирно природного газа СПГ в РФ без западных партнеров и их технологий возможно или это отдаленная перспектива? Ну и сколько лет может на это потребоваться?
1: Возможно, я упомянул уже компанию Новотек, почему упоминаю, потому что она единственный крупный сейчас производитель. Есть еще другие проекты, там, у Газпрома и так далее, но я не буду на них останавливаться. Мы как раз говорим о крупнотонажном СПГ, да. Вот что касается Емала и что касается Арктического СПГ, да, месяц, то есть год назад, простите, говорил с коллегами из Новотека, они уже рассказывали, я не буду раскрывать все детали, как раз только началась вся эта история, да, с ограничениями Рассказывали о том, что они уже нашли варианты, да, как заменить uh, часть технологий. А недавно совсем вот на индийском форуме глава компании Новатек Ленин Михельсон выступал и сказал, что uh, технология, арктический каскад, которая применена, там как бы по, на, по российской да, методике и раз, с российскими комплектующими, уже подтвердила свою эффективность, она будет работать. Поэтому в связи с этим вот, и было объявление, что арктический СПГ-2 в первую очередь будет запис- запущена к декабрю текущего года. То есть импортозамещение идет, вопросы решаются, все это абсолютно ну, как бы решаемо, это все, это все работает.
0: Хорошо, финальный вопрос. Вы частично эту тему касались, ну если можно, еще раз прокомментируйте. А как вы смотрите на возможность создания собственных бенчмарков по нефти и газу а также собственно ценового агентства
1: ну я тот человек который об этом говорит уже лет пять наверное знаете ну, к сожалению я говорю об этом ну, в единственном числе так как бы потому что я не нахожу пока поддержки не в государственных органах не в отрасли ну отрасли вообще вот единственный момент который хочу сказать да у нас нет диалога сейчас да, то есть компания решает все свои вопросы самостоятельно на корпоративном уровне Объединение вот за прошедший год, как бы по проблематике, да, она обсуждается. Там по... У нас почему-то традиционно вот нефтедобыча является основой, да, вот всех, всей дискуссии, там, технологии и так далее. Цена на российскую нефть должна определяться в России и она должна быть номинирована в российской национальной валюте. Вот что я вам скажу. Пока, к сожалению, вот понимание такого не в отрасли, не в энерговластях, я не вижу, но я надеюсь, что мы к этому придем. Что касается формирования своего ценового агентства, это очень сложный вопрос, и это нельзя сделать по щелчку или там декретом, или указом правительства. Да. Это должна быть рыночная практика, Рынок должен международный рынок, в том числе да, и российский, это все признать, поэтому этим надо было, конечно, заниматься уже давно, но тем не менее никогда не поздно. Да. То есть Я считаю, что и, и номинация там в рубле, торговли да и создания бенчмарка и ценового агентства это как раз тот путь по которому мы должны идти он будет сложным он стратегический он тактически не решит вопросов там Вот, ну, мы очень увлекаемся финансовой повесткой да, доходами понятно да почему но тем не менее надо будет через какое-то время просто перешагнуть через эту логику и начать действовать стратегически очень надеюсь что я смогу внести свой вклад, да. И, соответственно, это действительно будет темой номер один в ближайшие там год-два.
0: Отлично. Вячеслав, вам огромное спасибо за такую в первую очередь ясность, за некоторые даже инсайды рыночные и понимание и объяснение текущей рыночной ситуации. В общем, так сказать, очень схожие наши позиции в плане того, что на самом деле далеко не все так плохо, как может казаться. Да, есть сложности, но процессы решаются, переориентация идет, возможности есть для российского рынка. И рынок, ну, по крайней мере, рынок нефти и газа жив и так сказать, ищет новые возможности для развития. Дорогие слушатели, надеюсь, вам было полезно и вы тоже чуть более, может быть, оптимистичнее взгляните на текущую ситуацию и не будете там поддаваться каким-то паническим настроением. Вячеслав, вам еще раз огромное спасибо и успехов в ваших начинаниях.
1: Спасибо, коллеги. Всего доброго.
0: Всего доброго. Всем до свидания. Хорошего вечера.